0: Vorzugsvariante, der Podcast zu Mobilität und Verkehr.
1: Herzlich willkommen zur dritten Vorzugsvariante, die nach der Sommerpausenfolge. Hallo Robert. Hallo Julius. Ja, war es bei dir in der Schweiz auch so langweilig im Sommerloch oder hast du was erlebt?
0: Ähm, ja, es war tatsächlich schon auch ein bisschen langweilig. Ich bin einmal ähm, auch nach Berlin ins Nicht-Berliner-Sommerloch, doch bei dir war ja auch Sommerloch geflüchtet.
1: Ja, nee, hier war es auch ganz furchtbar, es ist überhaupt nichts passiert, total langweilig und äh, dementsprechend haben wir gedacht, jetzt brauchen wir auch keinen Podcast aufnehmen, das lohnt ja nicht.
0: Richtig, alle Leute im Urlaub, die wir ähm, ja in unseren Podcast einladen wollten und ähm, ja, jetzt zurück.
1: Genau, wir haben auch heute wieder zwei schöne Themen für die Verkehrslage und ein sehr schönes Thema für das Thema, also für unser Interview in der Mitte. Ähm, dazu haben wir Anke eingeladen, Anke ist beim... Verein ist es ja nicht, sondern bei einem Zusammenschluss, beim Netzwerk ähm, aktiv, nämlich Women in Mobility, was sich so ein bisschen zum, zur Aufgabe gemacht hat, die ähm, ja, Rolle der Frau in der Mobilitätsbranche etwas zu stärken und eben zu verbessern. Mit ihr haben wir gesprochen, ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, knapp ähm, vor diesem Termin. Ähm, genau, das werden wir dann in der Mitte euch einspielen. Das war eigentlich sehr interessant. Und ganz zum nicht, Schluss.
0: Nicht, nicht eigentlich, es war, es war wirklich sehr interessant, fand ich.
1: Genau, es war also wirklich sehr interessant, das kann man sagen. Genau, dann starten wir doch direkt mit der Verkehrslage und um keine weitere Zeit zu verlieren. Die Verkehrslage. Ja, nach
0: der Sommerpause die Verkehrslage hier in der Schweiz, turbulent, der Bundesrat, was ja äh, anders als in Deutschland die Regierung hier in der Schweiz ist für das ganze Land. Ähm, will eine Helmpflicht für E-Bikes einführen.
1: Äh, für für E-Bikes heißt was genau? Was ist das E-Bike? Wie ist das definiert? Ähm,
0: ja, und zwar ist es so, dass heute schon für die schnellen E-Bikes, also die E-Bikes, die bis zu 45 kmh unterstützen, für die gibt es schon eine Helmpflicht, weil für die braucht man auch so ein Mofa-Kennzeichen ähm, Mofa hier in der Schweiz. Ich glaube, in Deutschland ist es auch so, oder?
1: Ja, genau, also für die Schnellen brauchst du eins und für, also die fahren dann irgendwie, glaube ich, auch 45, so wie ein, wie ein Mofa halt, dann braucht man diesen, ich glaube AM ist die Klasse, ne? die europäische Führerscheinklasse, irgendwie sowas und genau. Ansonsten okay. gibt es gibt's natürlich auch die kleineren, die ähm, kleineren E-Bikes, die braucht dann keinen. Ne?
0: Genau, und um die kleineren ähm, geht's, die bis 25 unterstützen und zwar soll es für die jetzt auch noch eine Helmpflicht geben. Ähm, zusätzlich einen ein Lichtobligatorium auch tagsüber für alle E-Bikes und eine Tachopflicht soll es geben. Das wusste ich gar nicht, dass es für die schnellen E-Bikes noch keine Tachopflicht gibt. Das war ein bisschen komisch. Alle schnellen E-Bikes, die bisher unter meinem ähm, Hintern unterwegs waren, die hatten alle einen Tacho. Und das fand ich auch ganz angenehm, weil sonst kann man ja in der
1: 30er-Zone gar nicht sehen,
0: ob man wirklich 30 fährt.
1: Ja, schlimm. Das ist äh, ein ganz großes Problem, dass immer Radfahrer in der 30er 250 150 fahren. Da habe ich immer echt Angst vor. Das ist echt schlimm, ja. Ähm, genau, und
0: ja, jedenfalls ist es so, dass natürlich ähm, mit dem E-Bike-Boom, der hier in der Schweiz ja in den letzten Jahren ausgebrochen ist, auch die Unfallzahlen gestiegen sind. Also das Astra, das Bundesamt für Straßen hier in der Schweiz, sagt, Fast verfünffacht hätte sich die, die Zahl der Unfälle mit den E-Bikes seit 2011. Ähm, wobei man aber auch sagen muss, dass ja 2011 wurden etwa 50.000 E-Bikes verkauft und im letzten Jahr sage und schreibe 133.000. Also das ist echt, das wird so Jahr zu Jahr fast 20% mehr. Und ähm, klar, dementsprechend steigen natürlich auch die Unfallzahlen leider an. Was ich leider noch nicht irgendwo gesehen habe, ist mal so eine Aufstellung, wie viele Unfälle passieren denn eigentlich wirklich auf der Straße, weil hier in der Schweiz sind ja auch viele E-Mountainbikes unterwegs und ähm, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass da vielleicht auch dann auf den Waldwegen und so weiter und so fort immer mal, ja, was passieren könnte.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, also was unterscheidet denn jetzt den E-Bike-Fahrer, wenn der sich mit, sage ich mal, 35 km Heiz auf den Asphalt legt gegenüber dem, dem Fahrradfahrer, also dem unmotorisierten Fahrradfahrer? Ist es ist also ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass, ähm, dass man halt so sagt, naja, die, die Leute, die sind halt auch vielleicht ungeübt, ne, weil sie sonst hat, ich sage mal, der, der normale Fahrradfahrer, der erreicht die hohen Geschwindigkeiten ja auch eigentlich erst, wenn er trainiert ist oder es halt einfach sehr lange abschüssig ist. Ne? Aber mit dem E-Bike ist es ja auch viel einfacher möglich.
0: Ja, ich, ich denke auch und mh, ja, mein Eindruck ist auch, dass quasi das E-Bike, vor allen Dingen hier in der Schweiz, wo ja auch eigentlich jede Stadt ein bisschen hügelig ist, ähm, anders als in Deutschland, ähm, dass das E-Bike halt wirklich auch der Einstieg für viele Leute wieder ins Fahrradfahren ist im Alltag, also Leute, die halt vielleicht als Kinder mal mit dem Fahrrad unterwegs waren und dann, naja, die Fahrradinfrastruktur, darauf kommen wir dann auch noch, ist halt hier nicht so die, die allerbeste in den Städten und dann kauft man sich halt ein E-Bike, ist ein bisschen, erstmal noch ein bisschen ungeübt, ist dann natürlich auch nochmal schneller unterwegs, als jetzt mit einem klassischen Fahrrad
1: und dann passiert's. Hm, ja, ja, es leitet auch so ein bisschen hin zu so philosophischen Fragen, die man sich ja auch beim E-Bike beim e allgemein stellen kann. Ne? ist die, halt die Frage, auf der einen Seite kann ich, kann ich vielleicht ältere Leute wieder zum Radfahren bringen, weil es für die halt einfach leichter ist. Aber dann ähm, ja, fahren die natürlich auch überall durch die Waldwege und ähm, überschätzen sich vielleicht auch. Ne? Also vielleicht kommt das, das der jugendliche Leichtsinn kommt dann im Alter wieder, wenn man sich dann ein E-Bike kauft. Ne? Ist auch vielleicht so, ein, so eine Frage.
0: Ja, das, das kann schon. Das kann durchaus schon sein. Aber ähm, Kennzeichenpflicht kommt jetzt nicht. Nee, die kommt nicht. Ähm, dafür kommt natürlich Kritik von verschiedensten Seiten, ähm, ja, vor allen Dingen aus der, aus der Velo-Lobby. Die befürchten jetzt natürlich, dass ja der schöne Velo-Trend, den es hier in der Schweiz ähm, jetzt auch nochmal mit Corona zusätzlich gibt, dass der abgewirkt wird, wenn man jetzt den Leuten dann den Helm aufzwingt. Ähm. Und das hat, finde ich, auch noch einen interessanten Aspekt. Wir haben ja hier ähm, in einigen Städten auch ein Fahrradleihsystem, was mit E-Bikes funktioniert. Und ähm, zum Beispiel in Zürich gibt es ja ähm, Bond heißen die, ähm, Bike on Demand. Die verleihen die schnellen E-Bikes, die mit 45 kmh unterwegs sein können. Oder auch schneller, je nachdem, wie dicke Waden man hat. Ähm, und da liegt tatsächlich immer ein ähm, Velohelm bei. Bei dem Fahrrad, den man dann aufsetzen muss oder man bringt sich einen mit. Aber dann gibt es halt auch noch einen E-Bike-Verleih äh, von Publibike und die unterstützen nur bis 25 km/h und haben natürlich dann keinen Helm mit dabei. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn das, wenn das dann am Ende durchkommt mit dieser Regelung, ja wie die dann darauf reagieren und vor allen Dingen wie auch die Nutzer dann am Ende darauf reagieren, ob dann quasi niemand mehr so ein E-Bike ausleiht oder ob alle dann trotzdem ohne Helm fahren und dann Strafe bezahlen. Da bin ich bin ich recht gespannt.
1: Hm. Ich hatte ja noch mal ein bisschen recherchiert und es hat tatsächlich in, in vielen anderen Ländern ist ja auch, dass äh, beim mit dem normalen Fahrradfahren auch äh, durchaus eine Helmpflicht auch teilweise gibt und da hat man ja dann auch die die gleichen Fragestellungen. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann viele einfach sagen, naja, dann wird halt ohne Helm gefahren. Ich denke mal, bei den bei den E-Scootern ist ja auch auch eine starke Empfehlung, äh, einen Helm zu tragen und trotzdem macht es ja keiner.
0: Ja, also was ich noch interessant finde, dass, ähm, ach, wie heißen die hier gleich, das äh, BFU, ähm, ähm, die, ach, was heißt denn jetzt nochmal BFU abgekürzt, immer diese, immer diese Abkürzung, also das Kompetenzzentrum für Unfallverhütung äh, mit öffentlichem Auftrag, also die untersuchen Unfälle aller Art hier in der Schweiz und die haben sich jetzt auch schon zu diesem Vorstoß vom Bundesrat geäußert. Und was ich da ganz interessant fand, sie sagen, zwei Drittel aller Leute, die heute mit einem langsamen E-Bike unterwegs sind, fahren schon, äh, fahren schon mit Helm. Ähm, klar ist dann immer noch fast jeder Dritte ohne Helm. Und mh, es wird natürlich aus ihrer Sicht was bringen, wenn mehr Leute einen Helm tragen. Klar. Ähm, ja, und, und sie sehen jetzt dann eben das, das Argument aus der Fahrradseite, dass quasi ein Helm Obligatorium weniger Leute zum Fahrradfahren animiert, das sehen sie jetzt wissenschaftlich nicht belegt. Aber ähm, worauf das BFU auch schon in anderen, ja, zu anderen ähm, Vorschlägen sich geäußert hatte, ähm, ist, dass halt eben die, die, die Helmpflicht irgendwie das eine ist, aber hauptsächlich müssten eigentlich Maßnahmen eben in der Straßennetzplanung zugunsten von Velo- und E-Bike-Verkehr, ähm, ja, betroffen werden, weil da liegen halt eigentlich die die Unfallursachen und wenn man dann auf die Fresse fliegt, das ist gut, wenn man einen Helm auf hat, aber eigentlich sollte man gar nicht alles auf die Fresse fliegen.
1: Und vermutlich dann bei eher sportlichen Aktivitäten, also im Gebirge jetzt Radfahren, da tragen vermutlich auch die meisten sowieso schon von sich aus einen Helm. Also ich sag mal, wenn man auch bei normalen ähm, Fahrrädern ohne Motorisierung sieht, man es ja eigentlich so lange, sobald es irgendwo sportlich wird, sind die Leute ja schon von sich aus eigentlich auf den Helm bedacht. Also man sieht ja auch irgendwie kaum Rennradfahrende die oder, oder MountainbikerInnen, die halt irgendwo durchs Gebirge fahren, die keinen Helm aufhaben. Also ich denke, das ist dann wahrscheinlich eine Diskussion, die auch dann ins Leere führt.
0: Ja, davon davon gehe ich auch aus. Hier ist halt dann einfach auch der ja so der der politische oder ähm, welche politische Ebene hat welchen Zugriff und der Bundesrat halt als höchste Ebene, die können halt so Sachen wie diese Helmpflicht ähm, einführen, aber die können natürlich nicht für die Städte und die Gemeinden die Straßennetzplanung machen, dass halt ähm, die Kreuzungen so gestaltet sind, dass sie für Fahrradfahrerinnen und andere mit mit, mit solchen ähm, Vehikeln irgendwie gut ausgestaltet sind und ähm, ja.
1: Das mhm. ja, ist eine interessante Entwicklung auf jeden Fall ähm, und es zeigt ja auch eigentlich, dass dieser dass es auch eine Reaktion ist auf diesen starken Boom einfach an an E-Bikes. ne Das hatten wir auch anfangs gesagt, also ähm, nicht nur jetzt zu Corona-Zeiten ähm, gewinnen die E-Bikes sehr, sehr stark an Zuspruch und ich finde es auch total krass, es gibt ja mittlerweile auch schon schon E-Bikes für Kinder, ähm, ja, also eigentlich gibt es kein Fahrrad mehr, was nicht auch in motorisiert erhältlich ist. Und die Dinger sind auch schweineteuer. Also ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich überhaupt keine Lust, so viel Geld dafür auszugeben.
0: Okay, darüber unterhalte ich mich dann nochmal in zehn Jahren mit dir. Mal gucken, ja, was du dann gebrechlich
1: bin. Ja. Genau,
0: ich, ich habe ja kein E-Bike, noch nicht. Mal gucken, wann ich eins habe. Benutze jetzt immer nur die, die es zum Ausleihen gibt. Und ähm, ja, ich, ich finde es irgendwo... Ähm, irgendwo gut, dass da der Bundesrat jetzt ähm, mal was gemacht hat. Ob's, ob jetzt das wirklich irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist, bin ich, bin ich noch skeptisch. Aber zumindest ist halt das Thema Velo jetzt hier in der Schweiz mal wieder ähm, in einer breiteren Öffentlichkeit auf dem Tablett. Und eben die Vorschläge, die wir ja am Anfang benannt haben, die sind jetzt bis Mitte Dezember in der Vernehmlassung, also quasi in der öffentlichen Diskussion, und auch ähm, mit den Fachstellen in der Diskussion. Und dann wird man mal sehen, was da rauskommt. Und vielleicht, ja, vielleicht kann man ja da daraus auch noch ähm, anderen Profit schlagen, dass dann ja noch weitere Maßnahmen, ähm, Maßnahmen kommen, die den Menschen auf Fahrrädern zugutekommen.
1: Okay, bin ich mal gespannt, was rauskommt. Neuigkeiten gibt es nicht nur von unserem Zweitlieblingsverkehrsmittel, dem Fahrrad, sondern auch von unserem Lieblingsverkehrsmittel, der Eisenbahn. Nein, wir sind natürlich offen für alle Verkehrsmittel. Klar, wir haben ja gar keine Favoriten. Ähm, es geht um den Schienenfahrzeugmarkt. Da tut sich auch gerade ähm, einiges. Und zwar, ähm, es war auch relativ groß in den allgemeinen Nachrichten, jetzt nicht nur in den fachspezifischen Nachrichten, dass ähm, der große Schienenfahrzeughersteller Alstom, das ist eigentlich ein Mischkonzern, das ist ja eigentlich nicht nur ein Schienenfahrzeughersteller ähm, aus Frankreich, der würde gerne die Firma Bombardier Transportation schlucken. Das ist ja so ein kanadisches ähm, Unternehmen, die unter anderem auch Züge herstellen. Ähm, das ist auch ein Konzern. Ähm, die hatten ja so ein bisschen Flugzeugthemen auch noch ähm, am Start. Nicht nur, nicht nur die kleinen Geschäftsreiseflugzeuge, ähm, die sie herstellen, sondern auch größere Flugzeuge. Das war aber ähm, so gar nicht so wirklich erfolgreich. Ähm, die hatten,
0: naja, also was heißt gar nicht so wirklich erfolgreich. Also na gut, wir wollen jetzt nicht noch groß über Flugzeuge sprechen, aber sie haben jedenfalls versucht, ein neues Flugzeug zu bauen oder auf den Markt zu werfen und sich da ein bisschen übernommen. Und seitdem sind sie, glaube ich, in einem nicht so guten Fahrwasser unterwegs.
1: Genau, da hatten, sind sie eben ein bisschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen, haben dann diese Flugzeugserie an Airbus verkauft äh, mittlerweile, sodass eigentlich nur noch dieser Geschäftsflugzeugmarkt übrig bleibt und die Bahnsparte, die sie haben, das ist so ein bisschen ähm, historisch aus ganz vielen kleineren ähm, Eisenbahnfahrzeugherstellern entstanden, unter anderem Talbot in, in Aachen, DWA, das ist die Nachfolgegesellschaft des ähm, DDR-Wagenbaus unter anderem bekannt durch die schönen roten Doppelstockwagen, die es in Deutschland so gibt und ähm, Atrans, was aus Daimler Chrysler ähm, irgendwie rausgegangen ist, die Sparte eben, also die Eisenbahnsparte von 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 Daimler damals und die haben sie sich also über die Jahre hinweg zusammengekauft und hatten dann doch einen relativ großen ähm, ja, Markt, den sie bedient haben mit verschiedensten Fahrzeugen, die sie so produzieren.
0: Genau und also das sind dann die Gründe eben Nee, andersrum. Also, das ist jetzt dann der Grund, warum Alstom sagt: Das ist ja ein interessantes Unternehmen, das würden wir gerne
1: übernehmen. Genau, also Alstom ist natürlich irgendwie dabei, die Marktmacht, die sie haben. Also, sie sind auch ein sehr großer Schienenfahrzeughersteller, stellen nicht nur Hochgeschwindigkeitszüge her, sondern auch Metros, Regionalzüge und so weiter. Vorrangig auf dem, ich sag mal, europäischen, mitteleuropäischen Raum sind sie sehr stark aktiv, aber auch im Ausland, insbesondere bei den Metros. Genau, und ja, Bombardier geht es halt wirtschaftlich einfach nicht so gut, aber sie haben schon äh, Produkte, die auch ähm, ja irgendwo eine ein Marktsegment halt eben bedecken, insbesondere eben bei Straßenbahnen haben sie einen sehr großen ähm, Marktanteil mit der Flexity-Baureihe, ähm, zum Beispiel in Berlin gibt es ja große Serien, die da fahren, in Zürich jetzt ja auch bald äh, neue Flexity-Trams. Ne? Fährt hier immer mal testweise, also als Fahrschule bei mir vom Fenster vorbei, genau. Genau und ansonsten halt auch Loks, ähm, Doppelstockwagen, Elektrotriebwagen, aber auch ähm, Komponenten für Züge und vor allen Dingen, sie haben sich auch noch ein weiteres Standbein noch aufgebaut mit Sicherungstechnik, also sowohl Strecken als auch Fahrzeugausrüstung, zum Beispiel für ETCS. Ja.
0: ETCS, was war das nochmal?
1: Ich komme aus Deutschland. Ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Tut mir leid. Müssen wir weitergehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay, dann erkläre erklär ich es für alle Deutschen nochmal kurz. European Train Control System, also die Idee, wirklich nur ganz grob die Idee, ein Sicherheitssystem für Europa für die Schienen zu haben.
1: Genau, sodass also im Prinzip die Züge länderübergreifend in Europa fahren können, ohne an der Grenze eben das System wechseln zu müssen und für die anderen Systeme halt ausgerüstet zu sein.
0: Genau, was heute oder vor ETCS nicht ging.
1: Genau, also früher war es eben relativ schwierig und dafür gibt es jetzt eben ein einheitliches System. Soll es geben, Entschuldigung, soll es Mensch, geben.
0: jetzt konntest du doch noch ein bisschen was dazu erklären, obwohl du aus Deutschland kommst, bin ich ja, Wir den.
1: haben ja immerhin auch schon zwei Strecken Deutschland in Deutschland im Betrieb damit. Wow. Genau.
0: Okay, aber dann zurück zu Alstom und Bombardier.
1: Genau, ähm, ja Bombardier ist auch in letzter Zeit ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, insbesondere wegen Qualitätsmängeln ähm, bei einigen ihrer Fahrzeuge, also zum Beispiel bei den Nahverkehrszügen der Baureihe Talent 3, da gab es große Probleme mit der Software, die sind verspätet geliefert worden oder werden immer noch verspätet geliefert. In der Schweiz gibt es, wann sollten diese Doppelstockzüge da im Einsatz sein? Ich
0: glaube, als ich ähm, das erste Mal in der Schweiz war, 2013, da sollten sie eigentlich in planmäßigen Betrieb gehen, ja, genau, und ähm, also jetzt fahren sie auch, also bin erst am Montag mit einem gefahren, also, ich nenne die manchmal so Schlagerzüge, weil die immer so ein bisschen schunkeln.
1: Hm, ja, und... Neben der Software ähm, gibt es auch Probleme mit der Hardware des Fahrzeugs, also insbesondere mit Schweißnähten, das gab es beim ICE 4, da gab es Qualitätsprobleme und jetzt auch jüngste Entwicklungen in, in Düsseldorf, da hat man auch neue Fahrzeuge angeschafft, die jetzt erstmal keine Zulassung bekommen, bevor die Mängel eben ausgeräumt sind und deshalb war Bombardier immer so ein bisschen in den Schlagzeilen und man hat schon immer so ein bisschen das Auge drauf geworfen, wann gehen sie endlich pleite, wann macht das Werk dicht. Und man muss halt dazu sagen, dass sie ähm, sehr, sehr viele Produktionsstätten in Deutschland und auch ähm, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, ähm, haben und dort auch sehr, sehr viele Mitarbeitende beschäftigen, auch in strukturschwachen Gegenden wie in Görlitz in Sachsen zum Beispiel, wo die Doppelstockwagen hergestellt werden und dementsprechend wäre es natürlich schon ähm, sehr, sehr schade, wenn, wenn das Unternehmen halt eben nicht mehr existieren würde und die Arbeitsplätze und das, verloren gehen würden.
0: Und das sind ja auch wirklich Standorte mit, ähm, ja, mit langer Tradition, also eben Görlitz hast du angesprochen, Bautzen, dann ähm, Hennigsdorf glaube ich, ich glaube das Werk in Wien hat auch äh, lange Tradition, dann gibt es in Mitteldeutschland ja auch noch ähm, Produktionsstandorte, also ja, die, die aufzugeben wäre sicher für den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht ganz so prall.
1: Genau, und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Alstom möchte eben Bombardier schlucken. Und ja, was sind eigentlich so wesentliche Probleme, wenn man, wenn zwei Großunternehmen irgendwie fusionieren, dann hat man natürlich immer so ein bisschen ne, die Sorge vor möglicher Wettbewerbsverzerrung oder Monopolbildung und dementsprechend sind solche Fusionen immer von irgendeiner Wettbewerbsbehörde oder regulatorischer Behörde zu genehmigen? Ähm, aber da gab es doch dann letztens schon mal so einen Fusionsversuch, oder? Genau. Und der ist
0: doch genau daran gescheitert
1: ja guter guter hinweis ähm, als mochte sich wollte sich nämlich schon mal ähm, jemand andre, mit jemandem anderen zusammentun das war dann die bahntechniksparte von der firma siemens ähm, und diese, dieser zusammenschluss das war glaube ich 2018 und 19 der ist dann eben untersagt worden weil man befürchtete dass eben das unternehmen zu groß wird dann insgesamt und zu große marktmacht hat
0: also man muss vielleicht zur einordnung mal sagen ähm, was heißt hier eigentlich Marktmacht und welche Positionen im, im internationalen Vergleich belegen irgendwie die Unternehmen? Also es gibt ähm, einen chinesischen Zughersteller, CRRC Railway, und der ist äh, Weltmarktführer mit einem Umsatz, weiß nicht, ich, ich habe hier Zahlen von 20 bis 30 Milliarden und dann dahinter kommen eben die die drei genannten Siemens, Alstom und Bombardier, die liegen alle so im Bereich von ja sieben bis acht bis Milliarden und eben wenn, wenn zwei von denen sich zusammentun, dann verdoppelt sich halt einfach mal der Umsatz schon und ähm, dann ist man jeweils ja doppelt so groß vom Umsatz her wie das nächstgrößere Unternehmen in Europa.
1: Genau, man muss ja so ein bisschen dazu sagen, dass die chinesischen Hersteller ähm, natürlich liebend gerne ihre Züge auch in Europa verkaufen würden, denn mittlerweile, ähm, es war so ein bisschen die Anfangszeit des äh, chinesischen Lok- und Zugbaus, in der letzten Zeit kam dann eher so ein bisschen Technologietransfer aus Europa, mittlerweile haben sie aber auch ihre eigenen ähm, Werke dort und auch ihre eigenen Entwicklungen und sind auch eigentlich gar nicht mehr von dem, von dem europäischen System so stark abhängig, wenn man jetzt mal von einzelnen Zulieferern absieht. Und dementsprechend sind schon, muss man die quasi so ein bisschen ausklammern, weil sie auf dem außerhalb des chinesischen Marktes, der natürlich in sich sehr groß ist, einfach keine Rolle spielen. Noch nicht zumindest.
0: Aber das ist natürlich die Angst hier in Europa, dass sich das ändert.
1: Genau, das ist die Angst auch der Hersteller. Deshalb wollen sie auch sagen, wir möchten es lieber eben gut aufstellen und breit aufstellen, dass wir auch den dem chinesischen Herstellern überhaupt nicht die Möglichkeit geben, hier auf den Markt zu kommen. Äh, ja. Einfach indem sie hier stark präsent sind und an den Ausschreibungen immer wieder teilnehmen und auch die wirtschaftlichsten Angebote dann zum Schluss abgeben.
0: Mhm. Dann ist dann noch interessant, ähm, wenn man schaut, was damals denn die Begründung war, dass Siemens und ähm, Alstom nicht den sogenannten damals sogenannten schienen airbus äh, ja, bilden durften, weil da haben dann die Wettbewerb, Wettbewerbshüter nämlich gesagt, ja, wir wollen das nicht. Einerseits natürlich ähm, des das, das Marktes zur, zur Liebe und der Verbraucher zur Liebe. Ähm, aber auch, weil sie Angst hatten, dass Innovationen dann nicht mehr in Europa passieren, wenn einfach ein Unternehmen so eine große Macht hat. Und das finde ich schon, find ich schon irgendwo ganz, ganz interessantes Argument.
1: Mhm. Ja, durchaus.
0: Okay, aber dann kriegen wir jetzt ja diesen Champion, ähm, wie das immer so schön genannt wird, diesen, diesen Champion dann mit Alstom und Bombardier, weil das geht ja jetzt durch, oder? Also das ist äh, beschlossene Sache, die dürfen das machen. Mm, unter welchen Bedingungen denn eigentlich? Können die das jetzt einfach, können das einfach durchziehen und alles behalten, was sie jetzt äh, in ihrem Portfolio so anbieten?
1: Ja, es ist ja immer bei so großen ähm, Fusionen äh, der Fall, dass man dann versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden, wenn man erwartet, dass die Wettbewerbsbehörde dem halt nicht zustimmen wird. Und in dem Fall hat man jetzt auch Vorschläge gemacht, wie genau das jetzt ausgestaltet ist und ähm, wie das vertraglich festgehalten wird, das ist noch nicht ganz zu so, so 100% klar, aber es stehen so ein paar ähm, Themen halt eben im Raum, insbesondere die Talent 3, das ist der Elektro-Nahverkehrstriebwagen, der in Hennisdorf bei Berlin ähm, produziert wird, dessen Produktionslinie und eben also die Fertigung des Fahrzeugs auszulagern, auszugründen, zum Verkauf anzubieten, Übernahme durch andere ähm, Hersteller beispielsweise. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Bombardier die Anteile an dem HGV-Zug, den sie zusammen mit Hitachi, das ist ein, das ist ein japanischer Hersteller. Ne?
0: Ja, genau, ist ein japanischer Hersteller.
1: Genau, mit dem haben sie zusammen so eine hgv plattform also Hochgeschwindigkeitszugplattform. Und die ähm, müssen sie dann eben auch loswerden.
0: Okay, damit einfach ähm, eben in einem Marktsegment dann nicht dieses neue Konsortium beziehungsweise das neu gewachsene Alstom eben nicht alles beherrscht.
1: Genau, und ähm, Alstom muss auch noch was abgeben oder will was abgeben und das ist die Produktion von Regionalzügen in einem französischen Werk, ähm, das halt eben in diesem französischen Werk Züge für den französischen Markt dann herstellt. Weil in Frankreich, muss man schon sagen, in Frankreich gibt es halt ein relativ starkes, ähm, man kann schon fast sagen monopolähnliche Zustände, also dort ist Alstom schon sehr, sehr präsent. Und äh, dementsprechend ist das eben dann auch eine Maßnahme, da vielleicht von einem anderen Hersteller einfach auf diesen französischen Markt dann auch reinzukommen. Okay, interessant. Ja, es ist generell interessant, wie sich der Schienenfahrzeugmarkt so weiterentwickelt, ähm, vielleicht so abschließend. Wir hatten ja schon gesagt, möglicherweise Eintritt von chinesischen Unternehmen auch in den europäischen Markt, aber andererseits gibt es auch hier in, den Letz in letzter Zeit ein bisschen Bewegung, insbesondere was osteuropäische Hersteller angeht, die halt versuchen auch in diesen westeuropäischen, Deutsch, Österreich-Schweizer Markt und darüber, westlich darüber hinausgehend ähm, reinzukommen, wie zum Beispiel Pesa, das ist eine polnische Firma, die hat ähm, hier mit Dieselzügen versucht in den Markt zu kommen, ist so mittelerfolgreich will ich mal sagen also die Züge die sind ähm, nachdem sie dann produziert wurden ähm, fahren mittlerweile auch einige tatsächlich schon und ähm, dann gibt es noch Skoda das ist eine tschechische Firma die hat auch eigentlich ist auch eine Traditionsfirma aus Tschechien die hat auch nichts mit dem Kfz-Hersteller-Skoda zu tun, lustigerweise, Haben, tragen nur den gleichen Namen, sind irgendwann mal auseinandergelaufen und ähm, ja, es ist halt ein bisschen ähm, die Frage, wie gut können die Hersteller sich behaupten, aber die versuchen es natürlich schon immer mal wieder und ähm, geben vielleicht auch bei, bei ähm, Ausschreibungen halt auch mal günstige Angebote ab, um in den Markt zu kommen und entweder klappt es halt oder es klappt nicht, das ist auch vielleicht ein bisschen glücksabhängig, ähm, ja, aber es ist doch ähm, sehr interessant, wo dieser Markt so hingeht.
0: Genau, und die Deutsche Bahn unterstützt ja quasi auch die kleineren Hersteller, ähm, insofern eben sie haben, ähm, glaube ich, äh, in, in Bayern eben von Skoda von Skoda Züge mal bestellt und ähm, jetzt für die Fernverkehrsflotte sind ja neue Eurocities bei Talgo aus Spanien bestellt.
1: Genau, wobei das ja natürlich immer ähm, technologieoffene europaweite Ausschreibungen sind und natürlich nicht direkt eine Bevorzugung einhergeht, aber ähm, man kann natürlich auch Ausschreibungen so gestalten, dass vielleicht auch mal ein kleinerer Hersteller ähm, das halt gewinnt, ja.
0: Ja und das ist also das habe ich jetzt vor kurzem erst wieder ähm, hier in der Schweiz gelesen wo ja Stadler eigentlich das das Unternehmen ist also ein Schweizer Bahnhersteller ähm, das das ja der Platzhirsch ist und ähm, wo man sich dann gefragt hat ob die ob die SBB sich einfach weiterhin oder oder noch noch abhängiger von diesem einen Hersteller machen möchte und das ist in Deutschland ja mit den ICEs ein bisschen bei der DB und Siemens der Fall. Und von daher ist es dann wahrscheinlich auch unternehmenspolitisch nicht so verkehrt, wenn man auch mal bei einem anderen Hersteller was kauft und dann nicht, äh, weiß nicht, weil irgendeine Software von Siemens den Geist aufgibt, man irgendwie die halbe ICE-Flotte außer Betrieb setzen muss oder so.
1: Ja, genau. Okay. Gut. Gut noch Fragen? Dann
0: keine weiteren Fragen. <lacht>
1: Keine weiteren Fragen. Ja, dann ähm,
0: bitte. Würde ich Robert, sagen, bitte, Robert, ihr, ja, geht vorweg. Ich geh vorweg. Ich ähm, gehe vorweg. Würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir ähm, das Interview oder das Gespräch, was wir mit Anke geführt haben, einspielen werden für euch. Und ähm, ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß.
1: Und wir hören uns dann im Anschluss wieder. Bis gleich.
0: Das Thema. Wir freuen uns heute Anke Erpenbeck zu Gast zu haben, eine Frau, die in der Mobilitätsbranche sehr aktiv ist, ähm, in verschiedensten Bereichen und ähm, hallo Anke.
2: Hallo ihr zwei.
0: Hallo. Von wo aus bist du uns denn jetzt eigentlich zugeschaltet?
2: Äh, aus Köln, aus meinem aus Köln. Wohnzimmer. Mhm. Okay,
0: super. Ähm, ja, magst du dich vielleicht zum Einstieg kurz, kurz vorstellen, was machst du so in Köln?
2: Genau. Ähm, ich bin Marketingleiterin bei den Kölner Verkehrsbetrieben, bin inzwischen zehn Jahre bei dem Unternehmen und habe vor fünf Jahren zusammen mit zwei Mitstreiterinnen das Netzwerk Women in Mobility gegründet.
0: Okay, interessant. Ähm, darüber werden wir heute im Thema ähm, ja, eine längere Zeit sprechen. Das finden wir sehr interessant, was ihr da so treibt. Ähm, und... Ich würde sagen, lass uns aber vielleicht erstmal kurz noch über dich sprechen. Wie bist du eigentlich in die Mobilitätsbranche gerutscht?
2: Ähm, ich muss sagen, ganz, ganz klassisch über eine ganz normale Bewerbung damals. Also ähm, ich war bei einem Industrieversteigerungsunternehmen im Marketing und hatte mich entschieden, die Firma zu verlassen. Und habe eben geschaut, was es an an äh, anderen Jobs gibt im Marketingbereich in Köln und bin dann auf die Anzeige bei der, von der KVB gestoßen, habe mich beworben und bin dann so äh, in die Branche reingerutscht. Und muss echt sagen, das Mobilitätsfieber hat mich da auch voll gepackt.
1: Also war es eher weniger weniger eine bewusste Entscheidung, in die Mobilitätsbranche zu gehen, sondern einfach das Angebot hat gepasst und und Genau, und also der, der Job
2: klang spannend und äh, inzwischen muss ich sagen, es war wirklich... Die richtige Entscheidung, weil ähm, die Branche ist super spannend. Äh, ÖPNV ist, ist auch wirklich äh, eine Branche, in der das Arbeiten auch Spaß macht, weil einfach unheimlich viel Neues passiert. Man kann viel bewegen. Es ist auch so ein bisschen Arbeit mit Sinn dahinter und äh, auch der Austausch in der Branche ist einfach total super. Ne? Weil dadurch, dass die Verkehrsunternehmen ja nicht in direkter Konkurrenz miteinander stehen, ähm, ist auch der Austausch unter den einzelnen Kollegen da sehr, sehr, sehr gut.
1: Hm. Ist Vielleicht auch nochmal so eine Spezifikum von so einem städtischen oder kommunalen Verkehrsbetrieb, der mhm. ja auch ein bisschen anders ist als so ein ja, privates Eisenbahnunternehmen zum Beispiel. Ne?
2: Das stimmt. Mhm.
1: Hm. Okay, und ähm, Du hast ja schon schon angesprochen, also Women in Mobility, da bist du Gründungsmitglied in dem Netzwerk, ne? Mhm. Ähm, wie, ist es denn, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Also war das so äh, nach dem Motto, man man trifft sich so beim Getränk irgendwie mal abends und stellt fest, oh, da müssen wir mal was machen oder ähm, wie war das? Wie ist das zustande gekommen?
2: Ähm, fast. Ähm, also die meine zwei Mitgründerinnen, also die Sophia und die Coco, die haben sich ich glaube damals sogar auf der VDV Jahrestagung, also jedenfalls auf äh, Irgendeiner Mobilitätstagung getroffen und festgestellt, ähm, ja, dass einfach viel zu wenig Frauen in der Mobilitätsbranche unterwegs sind. Ne? Also auf der, auf der Veranstaltung war es auch wieder so, das Podium rein mit Männern besetzt und auch im Publikum, also fast wirklich nur graue Haare und äh, dunkle Anzüge. Und ähm, dann haben die sich in der Pause einfach alle Frauen äh, getroffen und, und, und gesprochen. Es waren, glaube ich, fünf oder sechs insgesamt nur und haben einfach zusammen festgestellt, dass man mal was tun muss. Genau, also nach der Veranstaltung haben sich dann Coco und Sophia entschieden, dass wir da, dass da irgendwas passieren muss. Und weil ich mit der Coco relativ eng zusammengearbeitet habe zu der Zeit, haben sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein. Und so haben wir quasi das Netzwerk erstmal so digital aus der aus der Taufe gehoben. Wir haben uns in Düsseldorf damals getroffen und so die ersten Anfänge besprochen. Ähm, welche Netz in welchen Netzwerken wir aktiv sein wollen. Das waren damals erstmal ähm, Xing und äh, Facebook. Ähm, und haben da einfach Gruppen aufgesetzt und parallel dann auch einen Twitter-Account eröffnet. Und ähm, so ging es dann langsam los. Mhm. Und ähm, haben dann angefangen, die ersten, auf den ersten Veranstaltungen auch mal präsent zu sein. Ähm, die Sophia war zum Beispiel auf der IAA mit einem kleinen Stand oder bei der, ähm, bei einer Messe in Karlsruhe, bei der IT Trans waren wir mit einem kleinen Stand mal vertreten. So, so ging das eigentlich los. Und ähm, dadurch, dass wir auf Twitter auch dann relativ viel gemacht haben, haben wir da eine relativ, also relativ schnell ein, äh, viele Follower gewonnen. Und das hat einfach für Sichtbarkeit gesorgt. Und über die Schiene haben wir dann auch immer mehr Mitglieder gewonnen. Wir sind inzwischen bei, ich habe gerade mal die Zahlen rausgesucht, ähm, bei 2.800 Frauen, die in unseren Gruppen organisiert sind, wobei wir natürlich jetzt nicht genau sagen können, wie viele Frauen in den Netzwerken doppelt drin sind. Äh, bei Twitter haben wir inzwischen über 4.000 Follower. Ähm, das sind schon Zahlen, die eben einfach für, für Sicht, Sichtbarkeit sorgen. Und mhm. ja, so, so ist das eigentlich losgegangen.
1: Habt ihr das dann auch ähm, direkt irgendwie in so eine Art formalen Zusammenschluss gegossen, also auch einen Verein gegründet oder ist das alles erstmal ähm, informell und internetbasiert?
2: Alles informell, genau. Thema Verein und so weiter, da sind wir gerade dabei, uns mit zu beschäftigen, wie, wie man das vielleicht auch auf, auf ähm, organisatorisch andere Füße stellen kann.
1: Ähm. Um was oder was kann ich mir vorstellen? Wer ist da so Mitglied? Also Mitglied ist dann natürlich, wenn man jetzt keinen Verein hat, ist das natürlich dann immer ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig. Aber wer an, an wen richtet sich denn überhaupt? Also was ist eure Zielgruppe und und ja, wer ist da so drin? Genau. Wer macht mit?
2: Genau. Also Zielgruppe sind eigentlich alle Frauen, die in der Mobilitätsbranche arbeiten. Also das können Studentinnen sein, das können Geschäftsführerinnen sein. Es ist auch wirklich äh, branchenübergreifend, also Automobilindustrie, ÖPNV, die Bahnindustrie. Es sind auch äh, Softwareunternehmen dabei, die Lösungen für die für die Mobilitätsindustrie entwi äh, entwickeln. Ähm, also es ist wirklich, wirklich querbeet.
1: Mhm. Und jetzt hast du schon gesagt, ähm, digital ähm, ist natürlich die, wahrscheinlich die, das Hauptmittel, um sich auszutauschen. Macht ja auch ähm, physische Treffen oder habt ihr früher auch physische Treffen gemacht?
2: Haben wir gemacht. Das ist jetzt natürlich in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, aber es ist wirklich langsam gewachsen. Inzwischen haben wir in zehn Städten regionale Hubs. Also das heißt, da sind auch Frauen, die sich gefunden haben und dort regional Treffen organisieren. Das ist wirklich in allen großen deutschen Städten. Wir haben inzwischen auch einen internationalen Hub in London. Wir haben inzwischen auch Anfragen aus anderen Ländern, ob wir nicht äh, uns auch in andere Länder noch, ähm, in andere Länder expandieren möchten. Ähm, aber ja, genau, zurück zu den Treffen. Also wir haben abendliche Treffen veranstaltet, das heißt ähm, quasi so After-Work-Events, wo ähm, ein, zwei Unternehmen mal Themen vorgestellt haben und wo es dann hinterher so eine kleine Networking-Runde gab. Dann parallel gab es auch äh, Treffen eben auf großen Messen, wo sich dann die Frauen zusammengefunden haben. Und dann haben wir auch letztes Jahr selber einen großen Summit organisiert, bei dem äh, 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über, äh, an zwei Tagen wie bei einer großen Konferenz eben über verschiedene Mobilitätsthemen diskutiert haben.
1: Und vermutlich ist ja auch alles ähm, relativ niedrigschwellig angelegt. Ne? Also man, wenn man auch nicht irgendwo Mitglied werden muss oder so, man kann sich einfach anschließen und einfach, wenn man halt Lust hat, über die Themen zu diskutieren, halt irgendwie was eben zu bewegen vielleicht auch, dass man dann einfach hingehen kann und sagen kann, ich mache jetzt hier mit.
2: Genau, also man meldet sich einfach in, in einer unserer Gruppen an. Ähm, es gibt immer eine kurze Beitrittsanfrage, sodass wir auch klären können, dass die Leute wirklich in der Mobilität, also die Frauen in der Mobilitätsbranche auch arbeiten, weil wir uns ja schon ähm, auch auf, auf also den Fokus gesetzt haben. Und ähm, ja, nach der Bestätigung ist man in der Gruppe drin und, und kann Themen ansprechen, äh, wie man das möchte. Genau. Und wer sich eben. Äh, weiter einbringen möchte, der äh, kann eben doch gerne so, so ein Hub koordinieren, ne? also in den einzelnen Städten. Die Frauen sind natürlich auch immer bei Unterstützung dankbar. Genau.
0: Kann ich kurz nochmal zu den, zu den Hubs. Ähm, du hast gesagt, ihr seid auch international aufgestellt. Ich habe gesehen, ihr seid auch ähm, in, in Bern, in der Schweiz und in, genau. in, in Wien, in Österreich. Also ihr deckt mhm. einfach schon eigentlich den kompletten deutschen Sprachraum schon ab und jetzt halt auch noch mit London Genau. noch englischsprachigen Raum.
2: Genau. Ja, also wir haben auch gesagt, jetzt dieses Jahr nutzen wir zur zu Konsolidierung, weil wir einfach in den, in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr sehr, sehr stark gewachsen sind. Und da wir das ja wirklich alles ehrenamtlich machen in unserer Freizeit, ähm, müssen wir auch einfach gucken, wie viele Kapazitäten wir überhaupt dafür noch frei haben und äh, je mehr Habs man betreuen muss, desto äh, mehr Arbeit ist es dann natürlich, weil immer wieder Sachen auf die Webseite gesetzt werden müssen, neue Termine veröffentlicht. Ähm, wir planen jetzt ein Newsletter. Also es sind immer so, so Kleinigkeiten, die sich dann aber doch äh, in, der, in der Summe dann bemerkbar machen.
0: Oder so, so Kleinigkeiten, wie in so einem Spartenpodcast mal aufzutreten äh, genau. und zu erzählen, was man eigentlich äh, ehrenamtlich alles so treibt. Ja, danke genau. nochmal dafür.
1: <lacht> ja. Das ist ja vorhin auch schon angesprochen. Also gerade auch die ähm, die Präsenz auf äh, Veranstaltungen zum Beispiel. Ähm, ich kenne das ja auch so ein bisschen so aus der aus der Welt. Man ist irgendwie Student oder äh, oder Studentin und ähm, wird dann mal irgendwie eingeladen mal zu einer Tagung zu kommen und stellt dann irgendwie fest, na ja, da sind halt irgendwie ähm, ältere Herren vorrangig ähm, und weiß dann natürlich auch nicht so richtig an wen kann man sich jetzt eigentlich wenden. Man traut sich vielleicht auch nicht unbedingt die Leute anzusprechen und ähm, es ist vielleicht auch einfach ein, ein sehr wichtiger Faktor, auch zu wissen, es sind halt Leute da, die irgendwie auch ähm, ja mit denen man sich auch irgendwie verbinden kann und ähm, nicht unbedingt gleiche Interessen hat, aber vielleicht auch einfach, dass man zumindest vom ja einfach von vom Auftreten her und von ja, von dem für das man sich interessiert einfach jemanden findet. Ne? Und das ist mhm. wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor dann für euch.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Wenn wenn ich jetzt mich gerade, Julius, in, in die Situation hineinversetze, die du angesprochen hast, man ist als Student, als Studentin vielleicht eben an so einer Tagung oder so und ist so ein bisschen verloren, sucht vielleicht irgendwo Anschluss, ähm, eben dann, dann kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass dann vielleicht so ein Woman in Mobility stand oder auch einfach nur, weiß ich nicht, einen, einen Button, den, den ähm, eine eurer, ja nicht Mitgliederinnen, aber... Ja, du weißt schon. Influencerin ähm, trägt, Influencerin <lacht> trägt, genau. Ähm, dann, dann, ist da vielleicht die Schwelle dann auch schon mal irgendwo, irgendwo niedriger, als jetzt so einen graumelierten Mann ähm, im Anzug anzusprechen ja. und zu fragen, hey, was machst du hier eigentlich so? Und ähm, was mich zu der Frage führt, habt ihr denn irgendwo in, in oder hast du schon mal mitbekommen, dass das vielleicht im Frauen in eurem Netzwerk sich auch durch das Netzwerk jetzt überhaupt für die Branche entschieden haben, da tätig zu werden? Oder, naja, das vielleicht ein bisschen zu, zu weit gegriffen, aber irgendwo, dass, dass sie sagen, hey, ihr habt mir irgendwie die Branche so ein bisschen so ein bisschen geöffnet oder jetzt sehe ich sie auch irgendwie anders und nicht mehr nur, ich sehe jetzt nicht immer nur noch die, die grauen, die graumelierten Männer?
2: Ähm, ich denke schon. Wobei wir natürlich viel auch nicht mitbekommen, was so einfach hinter den Kulissen läuft. Also wir teilen ja in unserem Netzwerk auch viele Jobangebote, ähm, kriegen dann aber gar nicht mit, was jetzt darüber eigentlich dann im Hintergrund passiert. Ähm, wenn mal vereinzelt uns mal jemand anschreibt und sagt, ja, über, über euch habe ich jetzt diesen Job bekommen, ne? über, weil das war jetzt ein Netzwerk gepostet und ich habe dann einfach mal die Frau da kontaktiert, die das gepostet hatte und so. Ähm, solche Meldungen, die die erreichen uns schon, das freut uns dann natürlich auch. Und ähm Ja,
0: gut, super. Das ähm, wünschen genau, wir euch, dass, dass das Punkt. auch... <lacht> Punkt. Wünschen wir euch, dass das ähm, ja auch äh, ja, vielleicht zunimmt oder ähm, einfach irgendwo so auf diesem, diesem Stand ähm, bleibt und dass ihr da auch ähm, ja so, solche positiven Rückmeldungen bekommt zu eurem Engagement. Weil ich würde jetzt mal sagen, das ist ja dann gerade auch so was Zählbares oder so. Wo ja. man dann sagt, Mensch, das ist ja super, dass sich daraus das ergeben hat jetzt, dass mhm. äh, vielleicht ähm, jemand so eine Stelle dann bekommen hat oder gefunden hat. Genau. Okay, ähm, ich würde ich würd sagen, das, das bringt mich jetzt eigentlich auch gleich noch dazu, ähm, habt habt ihr denn sonst noch irgendwelche Ziele im Kopf oder irgendwie, wo ihr sagt, so, da wollen wir gerne hin oder das ist so das, wofür wir arbeiten, was man benennen kann?
2: Ja, also unser, unser Hauptziel ist natürlich, die Sichtbarkeit der Frauen zu stärken. Ne? Also ähm, indem wir eben... Ähm, Frauen auch vorschlagen, also wir werden ganz oft angefragt, auch von Veranstaltern, ähm, welche Frau der zu welchem Thema vielleicht mal sprechen könnte, weil die Podien natürlich auch ähm, mehr weiblich besetzt werden sollen. Also indem wir Frauen da vorschlagen, ähm, passiert das natürlich, ähm, auch indem wir eben schauen, wenn wir wenn wir selber, ähm, also in einem eigenen Unternehmen zum Beispiel, wenn Stellen frei werden, dass wir die dann auch bei uns äh, in, den, in den Netzwerken auch teilen, einfach um auch die Quote äh, der Bewerberin zu steigern. Ne? Das, sind, das sind alles so kleine Sachen, aber die sorgen eben einfach für auch für ein bisschen mehr Sichtbarkeit und äh, langfristig ist dann natürlich unser Ziel, dass auch wirklich der Frauenanteil in der Mobilitätsbranche steigt. Ne? Ähm, es gibt nirgendwo konkrete Zahlen, wie hoch der Anteil ist, aber in, man spricht so von 20 bis maximal 30 Prozent, ist natürlich jetzt auch wirklich vom von der einzelnen Branche äh, abhängig, ne? also im ÖPNV äh, sind wir so glaube ich im Schnitt bei so 20 Prozent Frauenanteil, was einfach auch ja eine sehr techniklastige Branche früher war und ähm, auch im, im, Fahr im Fahrerbereich, ja doch eher Männer immer noch tätig sind, ähm, aber das, das ist eigentlich so ein Ziel, was wir uns gesetzt haben. Ne? Also einfach, dass die Mobilitätsbranche weiblicher wird.
0: Was müsste sich denn, müsste sich denn in der Branche selbst verändern, damit Frauen oder damit sie für mehr Frauen attraktiv wird? Wir haben ja darüber gesprochen, dass, dass Frauen anscheinend heutzutage nicht erstmal nicht so sichtbar sind. Also eben der Anteil in einem, im ÖV-Bereich, hattest du gesagt, liegt wahrscheinlich bei 20 Prozent. Man ist dann manchmal auf Tagungen, da liegt er dann noch drunter. Dann habe ich so das Gefühl, da sind zwar Frauen, aber die sind dann da nicht sichtbar. Das ändert ihr jetzt mit dem Netzwerk. Aber eben aus deiner Arbeit heraus in dem Netzwerk, was sind so die Punkte, wo oder die die, die du siehst, wo die Branche selbst auch tätig werden kann, ähm, um für Frauen attraktiver zu werden?
2: Ähm, also ich denke, zum einen sollten sich die die, ähm die Angebote der Unternehmen anpassen, ne? also einfach an die an die an die Lebensweise auch der Frauen. Ne? Also dass es mehr Möglichkeiten gibt, äh, Jobsharing zum Beispiel zu machen, in Teilzeit zu arbeiten, auch Führung in Teilzeit zu ermöglichen. Also das ist so ein ganz wichtiges Thema, dass Frauen, die äh, aus, aus der Elternzeit zurückkommen, oft äh, eben erstmal nur in Teilzeit zurückkommen, weil sie sich halt weiter, äh, weiterhin mehr als die Männer um die Kinder kümmern. Und ähm, dass aber Führungsjobs eben oft mit mit einer 100 stelle verbunden sind. Und da müssen sich die Unternehmen einfach ein bisschen mehr bewegen. Und ähm, dann sind es einfach auch so all allgemeine Sachen wie Homeoffice. Also, dass man, dass man einfach häufiger auch von zu Hause arbeiten kann, dass man einfach seinen Alltag dann auch besser darum planen kann, Betriebskindergärten, ne? also alles, alles solche Sachen, die jetzt quasi ein modernes Unternehmen äh, in der in der Richtung ja schon oft bietet.
1: Und vermutlich gehört ja auch dazu nicht nur dann das Angebot in das Unternehmen selbst, sondern auch. Ich blicke jetzt mal wieder ein bisschen zurück auch auf Berufsausbildungen und auf Studienmöglichkeiten. Da hat man, trifft man ja auch gewissermaßen schon schon eine Entscheidung für den späteren Berufsweg. Und wenn ich wenn ich es auch da nicht schaffe, genügend Frauen auch anzuziehen eben diese vielleicht auch technischen oder naturwissenschaftlichen Berufe auch zu erlernen oder zu studieren, dann wird es ja auch nicht langfristig ändern. Also würdest du auch sagen, dass, dass auch die Universitäten und auch die Ausbildungsbetriebe und so weiter da auch mehr tun müssen?
2: Klar, aber es ist auch schwierig. ne? Also Es ist einfach auch so ein gesellschaftliches Problem, ne? weil es fängt ja eigentlich schon an, im, kann man sagen, im Kindergartenalter. Also wenn man sich zum Beispiel mal Kinderbücher anschaut, ähm, wie oft sieht man denn da eine Astronautin oder eine Lokführerin oder... Ne, oder eine schweizerin ne? also es sind ja oft immer männer die in, in diesen typischen berufen dargestellt werden und ähm, so verfestigt sich ja schon bei kindern so ein bisschen dieses äh, dieses rollenverständnis auch dass die frauen sind halt quasi die erzieherinnen oder die krankenschwestern ne? und die männer sind halt die die mit den händen arbeiten vielleicht auch die handwerker oder auch die manager ne? und ähm, in, in, so, also die 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 äh, Artikel, die man dazu liest, ne? also in, in, der, in der Grundschule ist, glaube ich, dieses Rollenverständnis bei den Kindern noch relativ gleich. Aber äh, je älter die werden, äh, desto desto stärker geht das in die Schienen rein. Und ähm das ist dann auch ganz oft so, dass sich Mädchen dann vielleicht auch gar nicht mehr zutrauen, vielleicht einen, einen, einen technischen Beruf zu erlernen oder eine Ingenieur-, ein Ingenieurstudium anzufangen, weil sie eben in der Schule schon immer gesagt bekommen, okay, Mathe ist ja eh nichts für, für, für Mädchen oder Physik ist nichts für Mädchen. Und ähm, da ist was, wo auch die Gesellschaft ansetzen muss. Und das ist so ein Thema, das finde ich auch ganz schwierig. Wie, wie geht man das eigentlich an? Ne? Da gibt es natürlich schon so die ersten Initiativen. Und ähm, ich denke auch, es gibt schon viele Eltern, die auf sowas auch achten, dass sie eben nicht mehr so klassische Kinderbücher kaufen, wo, wo dieses Rollenverständnis so zementiert ist. Aber ähm, ich glaube, da, da liegt auch noch ein ganz langer Weg vor uns.
0: Das befürchte ich leider auch, aber umso besser, dass es Leute wie dich gibt, die ähm, was getan haben, um ihren Beitrag dafür zu leisten, daran was zu ändern.
2: Ja, und was ich eben gut finde, ist, dass ähm es gibt ja jetzt in Deutschland auch auch viele Frauen, die es jetzt wirklich in, in hohen Führungspositionen geschafft haben. Also das heißt, die die Sigrid Nikuta, die jetzt Vorständin von der von der DB Cargo ist, ähm, die einfach auch auch viel kommuniziert, die die sozialen Netzwerke auch nutzt, um ihre Arbeit darzustellen. Ne? Und ähm, ich glaube, durch solche Frauen, ähm, wenn die als Role Models auftreten ne? und und präsent sind, dann äh, wird das auch ähm, für, für die nachwachsende Generation selbstverständlicher, dass, dass auch Frauen solche hohen Positionen erreichen können. Ne? Also ich glaube, ich glaube, wenn man einfach sich mal anschaut, so früher, so vor 10, 20 Jahren mal die Tagesschau geguckt hat, wenn, wenn dann irgendwie, äh, da waren ja hauptsächlich immer, immer die grauen Herren zu sehen ne? und inzwischen tauchen ja dann doch immer mal die die, die Farbtupfen auf. Das ist sowohl in der Politik so, als eben auch in den Unternehmen. Ne? Und ähm, ich denke, nur über die Schiene geht das auch.
1: Also wichtig, ja eben Rollenmodelle und einfach Vorbilder etablieren und auch vielleicht den Leuten noch die Motivation geben, sich auch als Vorbild oder als, als Rollen, Rollenmodell einfach auch zur Verfügung zu stellen und auch damit auch explizit genau. zu werben. Ne?
2: Ja, und auch, dass die Frauen, die es in Führungspositionen geschafft haben, auch äh, auch dafür sorgen, dass auch weitere Frauen in Führungspositionen kommen, ne? also dass sie die andere Frauen auch fördern.
1: Okay, also um das nochmal ein bisschen ähm, zusammenfassend darzustellen, also wir haben ja gesagt, einerseits natürlich versuchen, den gesellschaftlichen Transformationsprozess irgendwie ähm, versuchen anzustoßen, dass man also von klassischen Rollenbildern sich verabschiedet und sich an die heutige Re Lebensrealitäten auch anpasst. Und andererseits aber auch, dass ähm, das Platzieren von strategischen Rollenmodellen und das Leben einfach dieser Rolle, um einfach zu zeigen, hier gibt es einen Platz auch für Leute, die, die nicht aus der Riege der Herren kommen. Und was ich auch eigentlich ganz spannend finde, ist, wenn man sich auch mal die, um ein bisschen die Brücke auch wieder zurückzuschlagen zur, zur Verkehrsbranche, dass auch viele Verkehrsunternehmen auch mit den in der Personalrekrutierung und Personalwerbung natürlich auch verstärkt Schauen eben auch Frauen in, als Rollenbilder auch zu platzieren und auch zu sagen, wir haben jetzt eben hier eine Frau, die einen klassischen technischen Beruf, den man vielleicht in erster Linie mit einem Mann assoziieren würde, aber natürlich macht sie den Job genauso gut wie jeder andere auch und ich glaube, das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, das einfach auch so zu kommunizieren und auch aktiv damit zu werben, um die Leute auch anzuziehen.
2: Ja, also vor allem im Recruiting ist es auch wichtig, dass die, die Unternehmen auch die, die Aufgaben mal ein bisschen äh, transparenter auch machen. Ne? Also wenn jetzt klassisch bei uns im ÖPNV-Unternehmen, ähm, da haben wir ganz oft, dass die Bewerber zu uns kommen und, und, und sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass es so eine große Palette an Aufgaben gibt, dass es so viel Verantwortung gibt. Ähm, das hat man oft in anderen Unternehmen gar nicht. Ne? Und ähm, das ist auch ein Fund, womit wir ähm, quasi die Leute auch anziehen können. Ne? Und... Ähm, da, da, da ändert sich, glaube ich, jetzt auch derzeit im Recruiting auch viel. Ne? Also früher war es einfach oft auch so, ähm, dass wir immer genügend Bewerber hatten. Ne? Und in, inzwischen äh, ist, ist der Markt ja einfach leergefegt. Also ich rede jetzt mal von der Zeit vor Corona. Ähm, und da muss man einfach auch wirklich was tun, um, um, um gute Leute zu gewinnen. Ne? Und ähm, da sind wir jetzt im ÖPNV besonders äh, auch sehr gut aufgestellt, ne, weil wir einfach ja schon schon viele Sachen bieten, wie Teilzeit und äh, Homeoffice und so weiter, flexible Arbeitszeit, äh, verantwortungsvolle Aufgaben, ne, das ist ja auch was, was, was junge Leute jetzt auch anzieht.
1: Ja, das wollte ich auch noch, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, ne, also wir haben ja eine ganz andere Konkurrenzsituation noch um das Personal aktuell und das zieht sich ja auch eigentlich durch alle, durch alle ähm, Strenge halt durch, ne, Ausweitung von Verkehrsangeboten, gerade im ÖPNV benötigt mehr Personal, auf der anderen Seite vielleicht auch verändern sich natürlich auch die die, die Berufe auch mit der Zeit. Ne? Also man kommt ja auch weg von den von den harten körperlichen Arbeiten auch vielleicht mhm. mehr hin zu ja, Tätigkeiten, wo man vielleicht eher ein bisschen mehr nachdenken muss oder wo man halt eben anders mit auch, oder auch mit Unterstützung von Maschinen eben das auch viel genau. stärker sich alles erleichtert. Und das ist ja auch einfach ein Prozess, der irgendwie läuft. Ne?
2: Genau, also wenn ich mir das angucke, zum Beispiel bei uns im Gleisbau, äh, eine Frau kann jetzt nicht einfach mal so, so, so eine schwere Schiene anheben, was Männer vielleicht noch hinbekommen, aber inzwischen gibt es ja wirklich genügend technische Hilfsmittel, die die da auch helfen.
1: Ja, also allgemein eine positive Entwicklung. <lacht>
0: genau. Wir bewegen uns langsam vorwärts. Ähm. Wollen wir noch darüber sprechen, was eigentlich jetzt Männer konkret auch tun können? Vielleicht in eurem Netzwerk, nicht in eurem Netzwerk?
2: Ähm, ja, also generell von Männern wünschen wir uns natürlich, dass sie... Ähm wenn sie in der Führungsposition sind, äh, auch Frauen befördern und nicht dieses Klischee im Kopf haben, äh, okay, ich habe jetzt hier zwei Kandidaten oder auch also Leute einstellen. Ich habe jetzt jetzt einen Mann und eine Frau, beide 30, beide gut ausgebildet. Nehme ich mal den Mann, weil der kann ja nicht schwanger werden äh, und ja. ausfallen. Ne? Also das ähm, sowas. Ähm, Halt, ähm, dass dann eben auch wirklich die Frauen mehr bevorzugt werden ähm, bei gleicher Qualifikation. Und,
0: und wie du vorhin angesprochen hast, eben ähm, Teilzeit ermöglichen, wenn jetzt eine, eine Frau in eine Führungsposition wechseln will. Also, weil das ist wirklich was, was ich auch vor Jahren selbst mal erlebt also habe. Nicht, also, nicht ich selbst <lacht> erlebt habe, aber. <lacht> Ähm, ich kenne eine Frau, die auch in der Branche tätig ist und die wollte gerne eine Position, eine Führungsposition übernehmen und der wurde das dann wirklich ähm, ja verweigert, weil sie eben nicht 100 sondern nur 80 mm -mm. arbeiten wollte, mm -mm. wo man sich halt heute schon denkt, okay, ist ein Tag nicht im Büro, ähm, fällt dann wirklich alles auseinander. Mm -mm.
1: Nein. Genau. Gibt denn eigentlich auch Widerstände gegen eure Arbeit? Also gibt es schon Leute, die auch sagen, ah nee, es ist also das… Äh muss ja alles nicht sein und es funktioniert ja auch so. Und äh, wenn, wenn wir qualifizierte Frauen finden, dann werden die sich ja schon bewerben. Da brauchen wir ja gar nichts aktiv für zu machen. Gibt es auch solche Stimmen? Äh,
2: die werden jetzt nicht so aktiv an uns herangetragen. Ne? Also, die also ihr, gibt, habt noch gibt, keinen, ihr habt noch keinen Shitstorm hier? geerntet? Nee, das noch gar nicht. Also, es gibt bestimmt äh, Männer, die sagen, dieses Frauengedöns, die treffen sich da zum Kaffeekränzchen. Ne? Aber. Ähm, es ist jetzt aktiv an uns jetzt noch nicht, nicht herangetragen worden, genau.
1: Glück, Glück.
2: Mhm. <lacht> Und mal hoffen, dass sich das jetzt nicht ändert nach dem Podcast.
1: <lacht> ja, ich habe so provokant gefragt. Ich naja, es sind ja auch immer die, die gleichen Argumente, die auch beispielsweise gegen eine Frauenquote zum Beispiel auch ähm, immer wieder kommen, weil man halt sagt, naja, man muss es ja gar nicht aktiv äh, fördern, sondern... Ja, Es bewerben sich ja die, die begabt sind und die werden dann auch aufsteigen, aber es ist halt dann doch oft so, dass eben auch marginalisierte Gruppen oder vermeintlich marginalisierte Gruppen dann eben den Kürzeren ziehen. Das betrifft ja vermutlich auch nicht nur Frauen, sondern auch vielleicht ähm, Menschen mit Behinderungen oder ähm, auch Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, Deutsch als Muttersprache ähm, beherrschen. Also mhm. es sind ja, sind ja viele davon betroffen, ne, von so Ausgrenzungen.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube,
0: vielen Männern, die eben genau so eine kritischen Fragen stellen, wie du es jetzt gerade getan hast, Julius, äh, denen ist auch gar nicht bewusst, dass die Welt schon sehr stark für Männer geplant ist, weil sie ja einfach von Männern geplant war, die letzten 100 Jahre oder 200 Jahre oder noch, noch länger, keine Ahnung. Aber da gibt es ja auch verschiedenste Literatur irgendwie zu dem Thema, ähm, wo man sich dann mal mit beschäftigt hat, wie ja, wie kann man sich denn als Frau mit einem Kinderwagen so durch die Stadt bewegen, ähm, und auch ähm, wie jetzt will ich mal kurz überlegen, wie ähm, ja, wie sind auch die Bedürfnisse, für was Mobilität angeht bei Frauen und bei Männern sind sie unterschiedlich, ne, der Mann eigentlich immer so dieses klassische geht morgens aus dem Haus, fährt zur Arbeit und die Frau, die halt diese ganze Care-Arbeit leisten muss, die legt am Tag halt viel mehr einzelne Wege zurück, weil die muss dann die Kinder in die Kita bringen und so weiter und so fort, also das wären dann auch so diese die Punkte, die man dann vielleicht da entgegenbringen müsste, wenn, wenn ihr irgendwann mal in so eine Situation kommt mit eurem Netzwerk, dass ihr da so ja, bedrängt werdet und dann kann man vielleicht dem einen oder anderen Mann dann nochmal die Augen öffnen.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, wenn mehr Frauen quasi an den, an den Schalthebeln sitzen würden, dann denke ich, wäre die Mobilitätssituation auch eine andere und auch die Städte sehen wahrscheinlich ein bisschen anders aus, weil ähm, Frauen einfach die Mobilität ja für für Menschen von quasi von 0 bis 80 denken. Ne? Weil äh, sie sind halt einfach die, die sich immer noch häufiger um die Kinder kümmern und auch vielleicht auch häufiger um alte Menschen. ne, ne? Also in, in der Pflege arbeiten ja auch hauptsächlich Frauen. Im, in der Erziehung, Kindergarten, Schule arbeiten auch hauptsächlich Frauen. Ne? Also ähm, die die haben einfach auch die anderen Bedürfnisse ein bisschen mehr am Kopf. Mhm. Ne? und ähm, da, ich glaube, die 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 Städte wären einfach auch ein bisschen lebenswerter, wenn wenn die Frauen ähm, da an den politischen Hebeln auch sitzen würden. Ne? Also wir hatten zum Beispiel bei unserem Summit letztes Jahr die ähm, damalige ähm, Verkehrsministerin äh, von von Wien da, die ähm, eben dafür gesorgt hat, dass in Wien äh, die eine Hauptstraße autofrei wird, die sich auch für die Einführung des 365-Euro-Tickets da stark gemacht hat. Und äh, Wien ist inzwischen eine der lebenswertesten Städte der Welt. Ne? Und ähm, das sieht man einfach. Und ähm, in Berlin ist es ja auch so, die Regine Günther, die äh, dort verantwortlich ist, die versucht halt natürlich auch Berlin etwas äh, autofreier zu bekommen ne, und hat natürlich da ordentlich mit Gegenwind zu, zu rechnen. Und ähm, wenn man sich anguckt, so generell die Politik in Deutschland, äh, die Verkehrsminister bis jetzt waren immer Männer und ähm, ja, dementsprechend liegt der Fokus halt immer noch auf dem Auto.
0: Ja, definitiv. Also da würde ich dir absolut zustimmen. Und ich finde, am Ende geht es dann auch nicht darum, jetzt quasi aus der männergerechten Stadt die frauengerechte nee. Stadt zu machen, sondern der Ansatz ist ja mehr aus der männergerechten Stadt.
2: Eine Stadt für alles.
0: Überspitzt gesagt eine männergerechte Stadt, mhm. aber aus der quasi was weiterzuentwickeln, was einfach prinzipiell allen Menschen offener steht, als es heute ist und dass allen Menschen mit ihren Bedürfnissen die Stadt offener zur Verfügung steht. Ja. Oder ja, nicht nur die Stadt, auch andere
1: Räume, ja. andere Lebensräume. Ja. Jetzt haben wir gesprochen über das, das Netzwerk und die Ziele und was, wie eigentlich alles zusammenhängt. Ein bisschen zusammenfassende Frage. Hätte es dir geholfen, damals bei deiner Berufswahl oder der Branchenwahl zu wissen, es gibt ein Netzwerk, was mich unterstützt, was mich in was mir, was mir auch weiterhelfen kann beruflich?
2: Ähm, also mir persönlich glaube ich nicht, weil ähm, ich damals auch netzwerkmäßig noch gar nicht so unterwegs war. Ähm, also aus heutiger Perspektive sicherlich. Ne, ähm, weil ich habe mir damals schon Fragen gestellt, ne, ist, ist das Unternehmen so das Richtige für mich? Und hätte ich damals jemanden gekannt, der, der da gearbeitet hat, ähm, hätte ich mir vielleicht damals nicht so viele Gedanken gemacht. Aber jetzt für den Einstieg selber war es jetzt, jetzt nicht so, weil da bin ich einfach auf dem ganz klassischen Weg reingekommen. Ne? Aber ich denke, dieses, ähm, diese Begeisterung für die für die Mobilitätsbranche zu bekommen, ich glaube das ist schon was, was wir mit unserem Netzwerk ganz gut transportieren können. Ne? Dass es einfach eine tolle Branche ist, in der man arbeiten äh, kann. Und ähm, ich glaube, das äh, hätte mich damals auch noch mal mehr bestärkt. Ähm, ja, das ist auch der richtige Weg, den ich da gehe.
1: Mhm. Und die Bonusfrage ganz zum Schluss. Mhm. Was war das schönste Erlebnis, was du bislang hattest mit dem Netzwerk?
2: Ah, ganz eindeutig letztes Jahr der Women in Mobility Summit in Frankfurt. Ähm, da waren ja 180 Teilnehmer insgesamt. Ähm, ich glaube, es waren sechs oder sieben Männer, der Rest also, Frauen.
0: Ah, Teilnehmerinnen Teilnehmer können wir dann, und Teilnehmerinnen
2: ja, genau, ja, genau. Äh, und es war einfach wirklich so eine tolle Veranstaltung. Also wir hatten sechs Speakerinnen, die äh, quasi aus der weiblichen Sicht über die Mobilität gesprochen haben. Und es war einfach so eine tolle Stimmung. Also wir haben man hat sich wirklich mit allen ausgetauscht. Es war total wertschätzend. Ähm, wenn man mit jemanden angesprochen hat, war das nicht so von wegen, oh, wer bist du denn, der mich jetzt hier so von der Seite anquatscht. Und ja, also müssen echt sagen, die, die zwei Tage sind so schnell vergangen. Und äh, es ist im, Nach im Nachgang auch, also wir, wir drei äh, haben im Nachgang auch gesagt, wow, so eine Veranstaltung hätten wir gerne bald wieder. Ähm, und ähm, ja, vielleicht passiert es auch irgendwann wieder. Es ne? ist natürlich mit Corona ein bisschen schwierig mit neuen Veranstaltungen und ähm ich hoffe, wir
0: konnten dann heute auch mit unserem kleinen Podcast und ähm, mit deinen ja sehr interessanten Ausführungen vielleicht die ein oder andere ähm, begeistern, sich mal mit der Branche auseinanderzusetzen und ähm, dann vielleicht auch eurem Netzwerk beizutreten. Das scheint wirklich eine tolle Sache zu sein, wo man, glaube ich, überhaupt nichts zu verlieren und sehr, sehr viel zu
1: gewinnen hat. Stimmt. Ja, da würde ich mich auch anschließen. Und dann würde ich noch darauf hinweisen, wer sich weiter informieren will, womeninmobility.de ist eure Webseite, euer Twitter-Account.org, okay. Äh, gleich den Fehler gemacht, genau. Ähm, der Twitter-Account ist dann ähm, wahrscheinlich auch at womeninmobility oder Genau. wo erreicht man euch? Genau und auf den einschlägigen sozialen Netzwerken vermutlich wie LinkedIn, Facebook, Xing wahrscheinlich auch ne?
2: genau einfach in die Gruppen gucken ansonsten bei uns auf der Webseite äh, sind auch die einzelnen Netzwerke verlinkt
1: okay sehr schön dann danken wir dir sehr sehr herzlich für das Gespräch und die Einblicke in die ja ich danke euch für für uns äh, als, als Männer nicht unbedingt äh, <lacht> so vertrauten Themen. Ähm, wir kümmern uns aber auch um diese Themen und sind da auch sehr interessiert dran. Von daher ist es gut, dass wir auch diesen Impuls im Podcast mal gesetzt haben.
0: Ja. Von mir danke. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir sicherlich noch mal eine Dame aus eurem Netzwerk oder hoffentlich sogar noch mehr hier zu Gast haben zu ihren Spezialthemen.
1: Also das
2: hoffe ich sehr. Ja.
0: Auch
1: darauf freue ich mich.
2: <lacht> ja, vielen Dank.
1: Ja, besten Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss, Tschüss Anke.
2: Tschüss.
0: Ja, und soweit das Gespräch von uns mit Anke. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und ähm, dann machen wir den Sack zu mit unserer letzten Rubrik. Warum ist das so? Was ist das? Versteht das einer? Ist das richtig so? Muss das so sein? Was ist eigentlich
1: ein Sperrschatten? der Sperrschatten, das ist tatsächlich was ganz Witziges, das habe ich letztens mal wieder in einem Artikel gelesen, ich fand es so toll, dass ich das äh, direkt aufnehmen musste, das ist eigentlich ein Wort, also man findet es in keinem Lexikon, man findet es nicht, also man findet es natürlich, wenn man das googelt, dann findet man es in irgendwelchen obskuren Pressemeldungen von, von Verkehrsunternehmen ähm, und da kommt es eigentlich schon direkt, das ist natürlich ein Begriff, der vorrangig bei ja, Eisenbahnunternehmen oder Straßenbahnunternehmen beispielsweise gerne verwendet wird. Und das bezeichnet ähm, den Fall, also folgende folgender Sachverhalt, ähm, ich habe eine große Sperrung, irgendwo ist die Straße gesperrt und dementsprechend ist die, äh, kann die Straßenbahn auf einem bestimmten Abschnitt nicht verkehren, weil es aber eine Wendemöglichkeit nur sehr, sehr weit entfernt gibt, habe ich quasi einen sehr großen Sperrbereich, abseits von dem kleinen Sperrbereich, wo die tatsächliche Baustelle stattfindet dementsprechend, äh, wenn ich jetzt schon mal gesperrt habe, diesen Abschnitt, dann kann ich natürlich auch folgendes machen, dann kann ich natürlich alle Weichen, die beispielsweise verschlissen sind oder ähm, die Fahrleitung, die da vielleicht verschlissen ist, kann ich direkt mittauschen, weil der Abschnitt ist ja eh gesperrt. Aber der Grund der Maßnahme ist es nicht. Das sind Arbeiten, die im Sperrschatten verlaufen.
0: Wahnsinn. Das macht man in Berlin aber nicht, soweit ich weiß, oder?
1: Nee, in Berlin wird das eigentlich immer so gemacht, dass man äh, dann die Sperrung... Ähm, ja, dann quasi sperrt ne? und dann, wenn die Sperrung aufgehoben ist, dann feststellt, dass die Fahrleitung verschlissen ist und dann nochmal sperrt. Das ah, ist der, das übliche Vorgehen, genau. Also, Aber das
0: ändert sich jetzt vielleicht, falls uns jemand von der BVG zuhört.
1: Genau und jetzt äh, vom Sperrschatten Kenntnis erlangt hat und festgestellt hat, dass man auch äh, während Großsperrungen auch an anderen Stellen durchaus äh, korrespondierende Tätigkeiten ausführen kann.
0: Smart. Wir hoffen, wir haben da einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensrealitäten in der Stadt geschaffen. Sehr schön. Gut, Julius. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir es für heute, für diese Folge im Sack? Oh, heute ist wieder viel im Sack.
1: Bevor wir noch die äh, philosophische Frage stellen, ob es denn im Sperrschatten eigentlich dunkel ist, ja, machen wir lieber Schluss.
0: <lacht> wow. Einfach nur wow. Ähm... Gut, ich würde sagen, die nächste Folge lässt nicht so lange auf sich warten wie diese jetzt hier und ähm, wenn ihr noch Ideen, Anregungen habt, ähm, ja, über welches Thema wir uns mal mit einem Gast äh, unterhalten sollen oder welche Themen wir überhaupt mal behandeln sollen, dann ja, schreibt uns gerne auf Twitter oder sprecht uns auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer
1: lautet 030 38 30 60 70, da könnt ihr uns gerne was hinterlassen. Ansonsten ähm, schreibt uns auch gerne eine Mail, zum Beispiel an kontakt.vzugsverente.ch oder besucht uns eben auf Twitter.
0: Genau. Wunderbar. Dann ähm, ja, wünsche ich dir noch einen schönen August. Ja, das
1: wünsche ich dir auch, Robert. <lacht> und äh, schönen August auch an alle, die uns heute wieder ertragen haben. Bis zu diesem Zeitpunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt. Wir melden uns wieder. Bis dahin tolle Woche, tollen Monat und was auch immer. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.